0: Olá caro ouvinte. E se eu lhe disser que existe uma fórmula ou uma técnica para lidar com o stress e com a ansiedade? Iria querer saber qual é? Então fique para ouvir. Olá e sejam bem-vindos ao podcast para Escute Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos, ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que goste e ajuste. Não existe só e apenas uma fórmula para lidar com o stress e com a ansiedade, aliás existem inúmeras formas de lidar com o stress e com a ansiedade, desde o dormir melhor, o comer melhor, o fazer exercício e naturalmente fazer meditação. Fazer meditação é talvez das formas melhores e mais eficazes de lidar com o stress e com a ansiedade, mas ainda assim sabendo que esta técnica ajuda bastante, meditar, porque é que ainda assim há muita gente que sofre de stress e de ansiedade? Eu essa resposta não a tenho para si, mas vou-lhe dar uma dica que poderá ser fundamental para lidar melhor com o stress e com a ansiedade, mesmo sem saber meditar. Então aqui vai! Nós temos cinco sentidos, os nossos cinco sentidos que nos dão o feedback do exterior, são os nossos cinco sentidos que nos relacionam e que nos dão a, a forma, a, que nos dão os sons, que nos dão a, os sabores, nós conseguimos sentir as coisas do exterior e sentir a, o mundo exterior através dos nossos cinco sentidos, através do paladar, do tato, do olfato, da audição e da visão. No budismo, no entanto, considera-se que existe um sexto sentido, não o sexto sentido da intuição, que nós achamos que é no Ocidente, mas o sexto sentido que eles falam é o sexto sentido da mente, em que, assim como o som está para os nossos ouvidos, o pensamento está para a mente. A mente, sendo o sexto sentido, tem como os pensamentos como o objeto de, um, desta estrutura. E que é que isto é importante? E que é que eu lhe estou a dizer isto? Porque, repare, se pensar que nós conseguimos tocar nas coisas, nós conseguimos sentir a forma das coisas, a temperatura, através dos nossos dedos. Nós conseguimos detectar um som e, pela nossa memória, pela nossa experiência, conseguimos identificar de onde vem o som e qual é que é o som, a que pertence. Assim como, levando um, um alimento à boca, eu consigo saber que tipo de alimento é. Assim como, eu consigo uh, olhar e sem perceber muito bem sem precisar de outro qualquer outro sentido, eu consigo, através dos meus olhos, identificar a forma que eu vejo. Pois muito bem, com os pensamentos é exatamente a mesma coisa. Nós temos o pensamento para nos ajudar a perceber um problema, para nos ajudar a solucionar uma dificuldade e usamos o pensamento para criar. Repare que tudo o que está à sua volta foi criado pelo homem. Este, este microfone para o qual estou a falar, o computador, a mesa, a caneta, olha à sua volta. Tudo foi criado pelo homem. O homem criou porque o homem imaginou. O homem uh, conseguiu usar o seu pensamento para criar algo. No entanto, e aqui é que é a maior armadilha das pessoas, as pessoas identificam-se de tal forma, com este sexto sentido, com o pensamento, que acabam por se identificar. E acabam por assumir que aquilo que pensam é aquilo que são. Ou seja, já alguém dizia, eu penso, logo existo. Mas não tem que ser assim. Repare que um bebê existe e não pensa. Um bebê, um recém-nascido, não tem situações que possam levá-lo a, a pensar estrategicamente. Nem, nem tem, não tem experiências. Portanto, até podemos inclusive imaginar... O que é que o bebê deve estar a sonhar, quando a única experiência dele vem do útero da mãe? Logo, a expressão de eu penso, logo existo, pode ser muito discutível. E com isto quero dizer que a maior parte das pessoas identifica-se bastante com aquilo que pensa. Deixe-me dar outro exemplo e talvez ajude. Imagine que vai usar o seu automóvel para se deslocar de Lisboa ao Porto. Entra no automóvel, faz a viagem, chega ao porto, estaciona o carro, faz o que tem a fazer, volta a, a colocar-se no carro e traz o carro de volta para Lisboa. Nós usamos o carro para nos deslocarmos, mas nós não somos o carro que conduzimos, apenas o usamos como um meio de transporte. E se pensar assim como o pensamento, talvez fique mais fácil lidar melhor com o que lhe acontece na sua vida. Ou seja, da mesma forma, eu uso o pensamento, mas eu não sou aquilo que penso. Eu uso o pensamento para, como eu já referi, criar soluções, criar estratégias, eu uso, uso o meu pensamento para me relacionar com os outros, para criar melhores formas de contribuir para a sociedade, mas eu não posso identificar-me com aquilo que eu penso, porque nós somos mais do que aquilo que pensamos e se eu pensar o meu pensamento é como se fosse um sexto sentido, porque é, assim como é o sentido do tato, assim como é o sentido do olfato e uh, da audição e da visão e do paladar, conseguimos ter uma outra perspectiva e conseguimos entender que uh, apesar de eu pensar e apesar de eu raciocinar e estar sempre dentro da minha mente, dentro da minha cabeça, eu não sou aquilo que eu penso. Isto talvez seja difícil de digerir, posto desta forma, mas talvez o exemplo do carro ajude bastante. Falando agora de meditação, o que é que a meditação pode fazer pelo pensamento? Pois naturalmente eu não posso pensar em não pensar. É como se eu agora lhe dissesse, não pense num elefante azul. Rapidamente a mente está a trabalhar para nos dar o elefante azul então, a estratégia que a meditação usa, e existem muitas formas de meditação, é o pensamento focado. Um pensamento focado em algo distinto. E normalmente a respiração é algo distinto. Algo que nós nos podemos focar. Algo que nos dá a ideia do presente, exatamente. Se o seu ouvinte está a ouvir este podcast e este episódio, está com certeza sentado ou está a caminhar ou até pode estar deitado mas eh, enquanto eu estou a falar e enquanto estamos a falar em diversas situações na sua mente corre um filme no entanto o seu corpo está parado ou seja vivemos muito dentro da nossa mente e acabamos por não viver o presente e o presente é quando respiramos e quando começa a prestar atenção e começa a mudar o seu foco àquilo que está acontecendo no presente por exemplo tomar contacto do seu corpo na cadeira, caso esteja sentado, ou tomar contacto, a sentir a roupa que tem vestida, ou a respiração, como ainda agora referi. Todos estes aspectos trazem-nos de volta ao presente e o foco fica naquilo que está a fazer no momento, naquilo que está a experienciar no momento. Mas se eu volto a minha atenção ao pensamento e começa a pensar naquele projeto que eu tenho que entregar amanhã, nas coisas que eu tenho para fazer, nos e-mails que eu tenho que escrever, no telefonema que eu tenho que fazer, aí o filme começa a ficar um pouquinho mais mais intenso e a mente começa-se a alimentar destes pensamentos e o pensamento começa a ficar maior. É como se fosse uma bola de neve. E o segredo, então, para conseguir lidar com o pensamento e lidar com o que nos acontece é realmente aceitar as coisas tal como elas são. Nem pôr nem mais ênfase, nem uh, negligenciar. Não é fazer um grande filme e agora vai acontecer, eu vou ter que falar em público naquela reunião Eu vou ter que apresentar uh, resultados negativos e começa a fazer um nó no estômago quando realmente ainda não aconteceu nada. É tudo imaginação porque o momento presente é aquele que está a sentir agora. O momento presente é esta respiração que está a sentir exatamente agora. É o contacto da sua roupa com o seu corpo, é o contacto do ar a entrar nas narinas, e esse é o momento presente. Tudo o resto ainda não passou. E se já passou, também não faz parte do presente, Está no passado. E se aconteceu no passado ter-se dado mal numa reunião, ou com qualquer outra situação, a mente vai sempre buscar a atenção. É como se fosse uma criança que quer a atenção e vai buscar a, a, a nossa atenção para algo ou que não aconteceu e podemos ter, dependendo da nossa experiência, um pensamento mais negativo ou vai buscar experiências que foram negativas e aqui o ego é um especialista a ir buscar coisas negativas para nos colocar ainda mais para baixo. Portanto, o segredo, a fórmula de lidar melhor com o os pensamentos, lidar melhor com o stress e com a ansiedade, na minha opinião e da experiência que tenho tido, é lidar com as coisas tal e qual como elas são, aceitar o presente tal como ele é, e aceitar também que os pensamentos fazem parte de nós, assim como uh, o, os sons que nós ouvimos fazem parte de nós, uh, as coisas que nós temos, tudo faz parte de nós, tudo isto que nos rodeia à nossa volta faz parte de nós. Mas não, são, não somos nós. Nós não somos as coisas que usamos. Nós não somos a roupa que vestimos. Nós não somos o carro que conduzimos. Nós somos muito mais do que isso. Nós não somos aquilo que pensamos. Nós somos muito mais. E se eu puder não deixar-me identificar com aquilo que eu penso, eu vou ser muito mais bem-sucedido. A situação vai acontecer para mim, eu vou aceitar a situação como ela é. Se é uma situação, há um problema que tem que ser resolvido, eu faço, eu faço o melhor que posso, uh, se alguém pensa mal de mim, se alguém me diz qualquer coisa que eu não gosto de ouvir, eu não tenho que aceitar aquilo como uma crítica à minha pessoa, posso aceitar ao meu comportamento, se alguém me fere ou me quer ferir com uma com uma crítica, eu posso aceitar, a pessoa está a falar de um comportamento que eu tive, não, não está a falar da pessoa que eu sou, e normalmente é aqui que as pessoas se ferem mais, coisas que não foram ditas, coisas que ficaram por dizer, situações que sentimos culpados e isto tem tudo a ver uh, com outros aspectos mas uh, essencialmente com a nossa experiência e o ego vai buscar coisas à memória e vai tentar identificar e vai tentar uh, correlacionar tudo para que nos deixe ainda mais em baixo uh, para que nós não possamos avançar e este medo, este medo que nos paralisa, é o mesmo medo que nos, que nos faz uh, ficar doentes, é o mesmo medo que nos faz quebrar, é o mesmo medo que não nos deixa seguir em frente. E este medo vem só e apenas da nossa mente. Portanto, a sugestão é que viva mais o presente, viva mais aquilo que está a fazer no momento. Viva com paixão, viva com, com gosto, porque tudo o resto é a mente a querer chamar a atenção. A forma mais simples de colocar as coisas será desta forma. Nós realmente pensamos, e pensamos bastante, nós temos cerca de 80 mil pensamentos por dia. São cerca, é quase um pensamento por segundo. É, são realmente muitos pensamentos. Mas se deixarmos a mente correr e deixar o pensamento vir e sair da mesma forma como, como entrou, ou seja, comportarmos como um observador daquilo que pensamos, Assim da mesma forma como eu observo o meu coração a bater e sinto ele a bater, como eu observo a minha respiração a entrar e sair pelo nariz, eu vou observar os meus pensamentos sem me identificar e eles vão passar na tela da minha mente como se fosse um filme e vai ser muito mais fácil digerir as coisas uh, e aceitar a realidade como ela é. A realidade que passa neste momento não é a realidade que passa na nossa mente. Espero que tenha ajudado a uh, ficar mais claro, a uh, entender o que o pensamento é, o que é que ele pode fazer por nós e como é que ele se. Uh, como é que ele nos quer agarrar, como é que a nossa mente nos quer agarrar, como se fosse uma criança para chamar a atenção e é isso que nos causa uh, os medos, os stressos e todas aquelas ansiedades e aquelas preocupações que às vezes uh, não se traduzem em nada. Espero que tenha gostado. E se este tema o interessou, então junte-se a mim no grupo Ser Humano Sem Stress no Facebook, onde eu dou aulas regulares semanais com este tipo de assuntos e outros também interessantes sobre desenvolvimento pessoal. Até lá! Espero que tenha gostado, partilhe se achar que tenha interesse para alguém que precise e eu cá estarei na próxima semana para mais um episódio de Par, Escute, Ajuste. Um beaja e até breve!